0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Rahel Klein. Es kann im Moment ja oft ziemlich lange dauern, bis man einen Psychotherapieplatz bekommt. Und dann fragt man sich vielleicht: Ja, was kann ich denn machen, um diese Zeit zu überbrücken? Die gute Nachricht ist: Es gibt Hilfsangebote, die auch schneller verfügbar sind. Und dazu gehört Coaching. Nicht. Coaching ist eher was für gesunde Menschen, die sich verbessern wollen, die noch gesünder werden wollen. Das sagt Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Maike Glass, die für uns Anlaufstellen gesammelt hat, wenn wir psychische Unterstützung brauchen. Und wir schauen uns heute auch an, warum uns das in Deutschland betrifft, wenn in Frankreich die Hälfte der Atomkraftwerke gerade nicht laufen und dort deutlich weniger Strom produziert wird.
2: Anstatt eine Stütze des europäischen Systems sein zu können im kommenden Winter, wird Frankreich eher Unterstützung von den anderen Benötigen.
1: Das sagt Christoph Maurer, Energieexperte. Ob dadurch auch in Deutschland im Winter der Strom knapp werden könnte, auch das unser Thema heute. Am Freitag, dem 16. September. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova ja, wir haben uns ja in den letzten Wochen vor allem mit der Frage beschäftigt, ob unsere Gasvorräte in Deutschland für den kommenden Herbst und Winter reichen. Und unsere Nachbarn in Frankreich, die diskutieren gerade vor allem über Strom. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hängt Frankreich nicht so sehr von russischem Gas ab. Viele Haushalte haben elektrische Heizung und zwei Drittel des Stroms kommt aus den 56 Atomkraftwerken. Ungefähr die Hälfte von denen ist aber gerade gar nicht in Betrieb, weil die zum Teil ziemlich alt sind und bei Wartungsarbeiten Mängel festgestellt worden sind. Es gab aber auch zu wenig Kühlwasser im Sommer wegen einer schweren Dürre und deshalb mussten einige AKWs runtergefahren werden, weil die Kühlung sonst nicht garantiert werden konnte. So, deswegen produziert Frankreich gerade deutlich weniger Strom und das wiederum hat Auswirkungen auf uns in Deutschland, weil das europäische Stromnetz ja zusammenhängt. Welche welche Auswirkungen das konkret sind, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Maurer. Er ist Experte für Energiewirtschaft, hat eine Beratungsfirma zu dem Thema und lehrt an der Uni Erlang. Herr Maurer, wie hängen denn die französischen Atomkraftwerke und meine Steckdose zu Hause zusammen?
2: Ja gut, die sind zunächst einmal über das kontinentaleuropäische Stromnetz direkt miteinander verbunden. Das heißt, die Frequenz, die die französischen Atomkraftwerke im System sehen, ist die gleiche, die sie an ihrer Steckdose auch sehen. Und tatsächlich ist das europäische Stromsystem so organisiert, dass wir einen grenzüberschreitenden Strommarkt haben. Das heißt, jeden Tag wird in einer europaweiten Option festgestellt, wer wie viel Strom produziert und wohin der Strom fließt. Und wenn in Frankreich besonders wenig Strom produziert werden kann, weil die Atomkraftwerke im Moment nicht verfügbar sind, dann bedeutet das, dass die umliegenden Länder, also auch Deutschland, mehr Strom produzieren müssen und der wird dann nach Frankreich exportiert, um die Franzosen zu unterstützen in dieser Situation.
1: Welche Auswirkungen hat das dann jetzt gerade konkret für uns in Deutschland?
2: Naja, das führt im Moment zum Beispiel dazu, dass Gaskraftwerke in Deutschland unter anderem laufen müssen, um die Last in Frankreich mitzudecken. Das heißt also, dass belastet schon etwas auch die ja, durchaus angespannte Lage bei der Gasversorgungssicherheit, weil wir mhm. einfach Gas verstromen müssen, weil wir ansonsten in Europa einen Strommangel hätten. Es führt aber insbesondere auch mit Blick auf den kommenden Winter dazu, dass europaweit Strom relativ knapp werden könnte und die Stromerzeugungskapazitäten knapp werden könnten. Typischerweise ist Frankreich ein großer Exporteur von Strom mit dem sehr großen Nuklearpark und das wird im kommenden Winter aber sicherlich nicht so sein. Das heißt, anstatt eine Stütze des europäischen Systems sein zu können. Im kommenden Winter wird Frankreich eher Unterstützung von den anderen Ländern benötigen. Und im schlimmsten Fall kann das eben dazu führen, dass nicht nur in Frankreich, sondern auch in den umliegenden Ländern, auch in Deutschland Strom knapp werden könnte.
1: Was ist denn da Ihre Einschätzung? Also müssen wir uns da wirklich reale Sorgen machen, dass es auch in Deutschland Ausfälle im Winter geben könnte?
2: Das Risiko ist deutlich geringer als in Frankreich. In Frankreich gehen zumindest die Strommärkte, wenn man mal Anhand der Terminmarktnotierungen, die man sich anschauen kann, das beurteilt davon aus, dass Knappheiten eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich sind. So ist es in Deutschland noch nicht. Ich würde sagen, in Deutschland ist das Risiko immer noch begrenzt. Es ist aber nicht vollständig auszuschließen. Also es ist nicht der wahrscheinliche Fall, aber das Risiko ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen.
1: Was tut Frankreich denn jetzt aktuell, um Ausfälle zu verhindern?
2: Ja, Frankreich versucht natürlich, die Atomkraftwerke möglichst schnell wieder ans System zu bekommen, der Versorger in Frankreich oder der Betreiber der Atomkraftwerke, die EDF, hat im Prinzip einen Plan vorgelegt, mit dem gegen Ende des Winters ein Großteil der Atomkraftwerke wieder am System sein soll. Allerdings haben solche Pläne in der Vergangenheit nicht immer sich bewahrheitet und EDF war da relativ optimistisch in der Vergangenheit. Deswegen sieht man in den Märkten, dass die dem noch nicht so ganz trauen. Aber das ist sicherlich die wichtigste Maßnahme. Ansonsten wäre natürlich Energiesparen in Frankreich sehr wichtig. Allerdings hat Frankreich auch einen Preisdeckel auf Strom und Gas beschlossen, was in gewisser Weise dem etwas zuwiderläuft. Frankreich bereitet aber auch seine Verbraucher darauf vor, dass es gegebenenfalls zu sogenannten rotierenden Abschaltungen kommen könnte. Also die französische Premierministerin hat da kürzlich darüber gesprochen und erläutert, dass im schlimmsten Fall, Verbraucher für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel zwei Stunden, vom System getrennt werden könnten, um eben ein Ungleichgewicht zwischen Last und Erzeugung auszugleichen.
1: Wenn wir zum Schluss noch einmal kurz nach Deutschland schauen, könnte das dann in den nächsten Monaten auch dazu führen, dass Strom noch teurer wird?
2: In der Tendenz führt zumindest die Knappheit in Frankreich dazu, dass Strom teurer sein wird, als wenn wir eine solche Knappheit nicht haben. Hm. Wie teuer der Strom über den Winter werden wird, hängt allerdings auch ganz maßgeblich davon ab, wie sich die Situation bei der Gasversorgung entwickelt und die Gaspreise entwickeln. Strom- und Gaspreise hängen in Europa zusammen, das liegt an den Mechanismen der Märkte, wie sie funktionieren. Das ist im Grundsatz auch ein sinnvoller Mechanismus. In den letzten Wochen haben wir ja gesehen, dass die Gaspreise mal zumindest nicht mehr die Rallye fortgesetzt haben der vergangenen Monate. Wenn sich das also entspannt, hätte das sicherlich auch Rückwirkungen auf den Großhandelsstrompreis. Gleichzeitig werden ja im Moment Maßnahmen diskutiert, um Verbraucher zu entlasten, auch wenn das sagen wir mal, eher Kompensationsmaßnahmen sein werden und nicht direkt den Strompreis, den für die letzte Kilowattstunde verringern sollen. Das ist auch sinnvoll, damit wir die Einsparanreize hochhalten. Aber ja, die Situation in Frankreich belastet auch das Strompreisniveau in Deutschland. Das ist schon so.
1: Welche Auswirkungen es für unsere Stromversorgung in Deutschland hat, wenn in Frankreich die Hälfte der Atomkraftwerke gerade nicht läuft? Das hat uns Christoph Maurer, Experte für Energiewirtschaft, erklärt in Deutschlandfunk NOVA. Ganz herzlichen Dank, Herr Maurer, fürs Gespräch. Deutschlandfunk NOVA Update. Ja, in die Apotheke gehen, Rezept vorlegen und dann das Medikament abholen, das der Doc oder die Ärztin verschrieben haben, das klappt längst nicht mehr immer komplett reibungslos. Denn viel häufiger als früher sind Medikamente nicht lieferbar. Nach Angaben des Deutschen Apothekerverbands betrifft das aktuell rund 250 Mittel. Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was mache ich denn in so einem Fall, wenn mein Medikament nicht zu kriegen ist? Also der
3: Deutsche Apothekerverband sagt, es gibt sehr oft eine Alternative. Also kein Grund zur Panik, auch wenn da vielleicht mal erst ein bisschen gesucht werden muss. Im Frühjahr aber zum Beispiel war ein Brustkrebsmedikament nicht lieferbar. Und das war dann tatsächlich schon kritisch. Und kritisch ist auch, dass das Problem offenbar von Jahr zu Jahr größer wird. Der Apothekerverband sagt, dass heute doppelt so viele Produkte betroffen sind wie noch vor fünf Jahren. Und darunter sind auch gängige Mittel wie gegen Bluthochdruck, Diabetes oder auch Schmerzmittel. Aber woran liegt das denn? Es gibt mehrere Ursachen. Einer der Hauptgründe ist laut dem Apothekerverband, aber auch dem Herstellerverband Pro Generica, der Kostendruck in dieser Branche. Das Problem, die Krankenkassen zahlen Festpreise und die sind laut den Verbänden seit Jahren nicht erhöht worden, auch wenn die Preise zum Beispiel für die Wirkstoffe gerade in den letzten Monaten ziemlich rasant gestiegen sind. Und dann passiert Folgendes, für viele Hersteller lohnt sich einfach die Produktion nicht mehr. Und das ist zum Beispiel beim Ibuprofen Fiebersaft passiert. Und da gibt es jetzt nur noch einen Anbieter weit und breit und der kommt in der Produktion alleine natürlich nicht mehr hinterher.
1: Ja, das von dem Fiebersaft, das hat man in den letzten Monaten ja sehr, sehr häufig gehört, dass der Ausverkauf war. Kann man denn dann nicht den auch irgendwie von weiter weg bekommen, also vielleicht außerhalb von Europa? Tatsächlich werden die allermeisten Wirkstoffe
3: auch gar nicht mehr in Europa hergestellt, sondern in Indien und China. Also die kommen schon von weit weg. Mhm. In Europa wird dann daraus ein Medikament hergestellt. Aber da gibt es dann das nächste Problem. Wegen Corona zum Beispiel sind die Lieferketten zum Teil abgerissen, weil Fabriken dicht waren oder weil Schiffe nicht mehr in die Häfen einlaufen durften. Und dann kann in Europa eben auch nicht mehr produziert werden in dem Moment. Und dann fehlt es auch nicht immer nur an Wirkstoffen. Es gibt auch Probleme, zum Beispiel wenn keine Glasfläschchen mehr geliefert werden können oder andere Materialien. Und auch, dass es allgemein zu wenig Personal gibt, macht der Branche zu schaffen.
1: Aber was macht man dann? Also gerade, wenn dann so ein kritisches Medikament fehlt, wie ein Krebsmedikament, das kann ja dann nicht einfach so bleiben. Das kann nicht so bleiben. Das Magazin Spektrum berichtet, dass in dem Fall die zuständige Behörde,
3: das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, andere Medikamente zugelassen hat, die den gleichen Wirkstoff haben. Und außerdem sollten Apotheken nur noch kleine Packungen rausgeben und Ärztinnen und Ärzte auch nicht auf Vorrat verschreiben. Und seit dem Sommer haben die Apotheken in Deutschland laut B-Farmen auch wieder genügend von dem Medikament auf Vorrat.
1: Das ist aber ja auch immer stressig, ne? wenn du dann nicht genau weißt, kriegst du jetzt genug oder gibt es dann irgendwann in Zukunft nochmal Lieferschwierigkeiten. Was kann man da langfristig gegen solche Lieferengpässe tun?
3: Ja, da muss natürlich die Politik einschreiten, sagt zumindest der Apothekerverband. Und zwar zum Beispiel sollten Genehmigungsverfahren schneller werden oder es sollte aus Sicht des Verbands auch wieder mehr Geld geben für die Produktion, damit sich das eben wieder lohnt und es auch ein Medikament wieder von mehreren Anbietern gibt. Erste Schritte hat die EU schon auf den Weg gebracht. Der Apothekerverband sagt aber, bis die Mängel behoben sind, kann es noch einige Jahre dauern.
1: Es gibt bei deutlich mehr Medikamenten als früher Lieferengpässe. Woran das liegt, dazu hatte Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten die Infos. Danke dir. Deutschlandfunk Nova Update. Fünf bis neun Monate. So lange dauert das in manchen Gegenden im Moment, bis man einen Platz für eine Psychotherapie bekommt. Man kann natürlich auch Glück haben und es geht schneller. Aber ja, so ein halbes Jahr kann eine sehr, sehr lange Zeit sein, wenn es einem schlecht geht. Man verunsichert ist oder Ängste hat. Deshalb haben wir uns gefragt, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst, Hilfe zu bekommen, wenn ich nicht sofort einen Psychotherapieplatz bekomme? Deutschlandfunk Nova Reporterin Maike Glass hat einen Überblick für uns. Maike, welche Möglichkeiten gibt's denn?
0: Also erstmal müssen alle psychotherapeutischen Praxen kurze Erstgespräche anbieten. Das sind die sogenannten psychotherapeutischen Sprechstunden. Auf die hat jede und jeder erstmal ein Recht. Und die bekommt man auch relativ schnell, also so in drei bis vier Wochen eher. So ein Gespräch kann dann eine erste Orientierung geben, ob man wirklich auf dem Therapieplatz warten möchte oder ob es eben währenddessen erste andere Möglichkeiten gibt, um sich schneller mit dem Thema zu beschäftigen, was man da hat.
1: Was könnte man dann da zum Beispiel machen?
0: Also man könnte sich zum Beispiel an eine Beratungsstelle wenden. Die gibt es von verschiedenen sozialen oder auch städtischen TrägerInnen. Claudia melville dreves ist Psychologin beim Gesundheitsamt Düsseldorf. Da sind oft auch PsychotherapeutInnen oder PsychologInnen, ÄrztInnen äh, tätig. Die sind auch kostenfrei, sodass das auch für einen ersten Schritt zur Überbrückung eine gute Möglichkeit darstellen kann. Genau, und eben auch viele Unis haben zum Beispiel solche psychologischen Beratungsstellen. Da kann man sich auch kostenlos und unverbindlich hinwenden. Und die Stellen, die haben dann meist auch gute Netzwerke, von wo aus sie einen dann zum Beispiel an andere Fachleute weitervermitteln können, können dann eben PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen oder auch Selbsthilfegruppen sein, indem man sich dann mit anderen Leuten austauscht, die ein ähnliches Problem oder Thema wie man selber haben. Und
1: wenn ich mir aber jetzt auf eigene Faust so eine Beratungsstelle oder auch eine Selbsthilfegruppe Hilfegruppe suchen will, wie gehe ich dann da am besten vor? Also wenn ich jetzt einfach nur google oder so, da werde ich ja wahrscheinlich erschlagen von Angeboten.
0: Ja, voll. Also wenn man da einfach nur irgendwie Hilfe bei psychischen Problemen eintippt, da kommen tausend Sachen und ich glaube, man kann nicht so richtig einschätzen, ist das jetzt gut, ist das seriös und es kann schnell zu viel werden und überfordern. Das sieht auch die Expertin so und sie hat mir gesagt, man soll besser gezielt zum Beispiel auf der Seite der eigenen Stadt suchen. Also deshalb dann lieber immer gucken, in welcher Kommune lebe ich und dann ist man oft überrascht, wirklich, was es so gibt und dann ist es auch so ein strukturierter Überblick, dass man wirklich die Seiten der Kommune dafür nutzt. Ja, und Seiten der Kommune bzw. der Stadt heißt wirklich ganz platt auf die Seite von der Stadt Düsseldorf oder der Stadt Köln gehen und da Richtung Gesundheit, Psychiatrie, Psychotherapie schauen bei den Stichworten. Und da gibt es dann echt einige Angebote. Ein weiterer guter Tipp ist auch die Website der eigenen Krankenkasse. Da sind auch Ansprechstellen oder Angebote aufgelistet. Und es gibt auch Apps, die bei psychischen Problemen helfen sollen, von Krankenkassen selber oder von der deutschen Depressionshilfe. Die ersetzen natürlich jetzt keine Therapie, aber sind auch, um diese Wartezeit zu überbrücken, Manchmal sehr hilfreich.
1: Auf Instagram oder auch TikTok sind ja auch viele Leute unterwegs, die dann sowas wie Coach oder Lebensberatung im Profil stehen haben und Tipps bei psychischen Problemen anbieten. Das ersetzt aber wahrscheinlich ja keine professionelle Psychotherapie.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also Coach ist keine fixe Ausbildung, das ist kein geschützter Begriff. So kann sich im Endeffekt jeder und jede nennen. Und Andrea melville Dreves sagt deswegen, Coaching ist eher was für gesunde Menschen, die sich verbessern wollen, die noch gesünder werden wollen. Auch Lebensberatung oder was es da so auf dem Markt gibt, würde ich sagen, hilft Prävention, Gesundheitsförderung, aber nicht. Wenn ich jetzt wirklich eine psychische Erkrankung oder vielleicht auch eine psychische Belastung habe, ja, in dem Fall sollte man sich dann eben wirklich Hilfe von PsychotherapeutInnen suchen und auch nach denen sollte man nicht einfach blind im Netz suchen, sondern zum Beispiel auf der Seite der Psychotherapeutenkammer oder der Kassenärztlichen Vereinigung schauen. Eine wichtige Nummer ist auch noch die 116, 117 bzw. deren Website. Über die kann auch ein Termin vereinbart werden und der, also für so ein Erstgespräch, muss dann innerhalb von drei bis fünf Wochen stattfinden. Problem dabei ist halt nur, das ist nicht immer unbedingt da, wo man wohnt, sondern teilweise muss man echt eine Ecke gefahren und das ist
1: nicht für alle realistisch. Unsere Reporterin Maike Glass hat euch Tipps und Hilfsangebote zusammengefasst, die ihr bekommt, wenn ihr psychische Probleme habt und vielleicht nicht sofort einen Platz für Psychotherapie bekommt und eine Übersicht von Möglichkeiten, wo ihr Hilfe kriegt, haben wir auch nochmal auf deutschlandfunknova.de für euch zusammengestellt. Deutschlandfunknova Update. Vielleicht habt ihr die auch schon mal im Netz gesehen, sogenannte Mystery-Boxen, die es zu kaufen gibt. Du kaufst eine Box für einen Festpreis und dann sind da verschiedene Sachen drin, von denen du vorher nichts weißt. Also zum Beispiel Elektronikteile oder eine Tastatur, Kabel, eine Kompaktkamera, vielleicht sogar eine kleine Spielekonsole. Alles mögliche kann da drin sein und das Versprechen dahinter ist so ein bisschen, da ist mehr an Wert drin, als du im Endeffekt dafür kaufst. Der Umtausch ist aber ausgeschlossen und du weißt vorher natürlich auch nicht, ob du die Sachen brauchst, die da drin sind. Der Vorteil ist natürlich daran, du kannst auch ein ganz schönes Schnäppchen machen und man hat natürlich so einen Überraschungsthrill. Elektronikkette Mediamarkt, die treibt das inzwischen ziemlich auf die Spitze, muss man sagen. Da werden Mystery-Boxen angeboten für über 1000 Euro und ihr wisst halt nicht, was drin ist. Und anscheinend gibt es aber Leute, die das kaufen. Warum? Ja, das ist so ein kleines Mystery, das unser Reporter Stefan Beuting heute mal lüften wollte.
4: Nachmittagsbetrieb im Mediamarkt. So, alles da, Kopfhörer, Handys, Fernseher, Kameras, aber weit und breit keine Mysterybox. Ich weiß von Fotos, wie sie aussehen. Große Kartons, mehrfach umwickelt mit Mediamarkt-Klebeband. Aber wo sie sind, wann sie auftauchen, das gehört wohl auch mit zum Geheimnis.
5: Eine Frage nur. Habt ihr solche Mystery-Boxes?
4: Antwort des Marktmitarbeiters, die kommen. Aber niemand wisse genau wann.
5: Aber wann ist ein Geheimnis?
4: Gesehen hätte ich die Boxen schon mal gerne. Gekauft? Nö, eher nicht. Um also besser zu verstehen, warum es diese Boxen überhaupt gibt und wer sie kauft. Anruf bei Markus Giesler.
5: Ja, neu ist es ja eigentlich nicht, wir kennen ja alle die Wundertüte aus unserer Kindheit und äh, das hat ja schon damals funktioniert was damals funktioniert, funktioniert ja heute allemal. Insofern ist die Idee eigentlich keine schlechte und ist auch keine allzu neue. Markus Giesler
4: ist Konsumentenforscher. Er lebt, forscht und lehrt an der York University in Toronto und er ist in gewisser Weise selbst Fan dieser Vermarktungsart.
5: Also, ich gehöre auch zu denjenigen, die ab und zu mal so eine neue App ausprobieren. Bei uns hier in Toronto gibt es so eine App, die so ähnlich wie eine Mystery Box funktioniert. Das heißt, die Überschüsse in den Supermärkten werden als Mystery Box angeboten. Das heißt, man meldet sich irgendwie und man kann die Kategorie so ein bisschen einordnen. Also, Backwaren, äh, Wurstwaren oder was auch immer. Und dann bekommt man am Ende des Tages eine Mystery Box.
4: Natürlich ist da nie genau das drin, was du brauchst, sagt
5: Giesler. Aber es entsteht sozusagen ein anderes Konsumerlebnis. Also es ist so ähnlich wie äh, die Schnitzeljagd. Ja? Also man, man geht da irgendwie gerne hin, man, man überlegt sich mit Vorfreude, was mag da drin sein. Ja? Dann bekommt man etwas, äh, mit dem man nicht gerechnet hat. Und das sind also Leute, die sozusagen in der Generation X oder vielleicht auch so ein bisschen unter den Millennials zu finden sind. Also Leute, die eine Überraschung zu schätzen wissen und vielleicht auch einfach dann das Budget dafür haben, so ein bisschen, sagen wir mal auf gut Deutsch, Kohle aus dem Fenster rauszuwerfen. Uh, für eine gute Story. Unser Alltag läuft über weite Strecken
4: vorbestimmt, routiniert. Wenn etwas Unerwartetes passiert, dann ist es häufig
5: unerwartet schlecht. Die Überraschungskiste hier als kleiner, konsumistischer Stimmungsaufheller. Das ist ein äh, sozusagen chemisches Moment, welches sich dann der Markt zunutze macht. Das heißt also Überraschungsmoment, nicht wissen, was drin ist, zu schauen, äh, Erwartungshaltung, Vorfreude. Und das sind Elemente, die sich das Unternehmen dann nimmt, um den äh, Verbraucher entsprechend anzufixen. Das Belohnungssystem unseres
4: Gehirns plus die Erinnerung an die gute alte Zeit der Wundertüte mit denen ja viele konsummäßig sozialisiert worden sind. Allerdings, so gut war die Wundertüte nun auch wieder nicht. Ich weiß nicht, was in euren Tüten drin war, aber bei mir war es oft irgendein so Zeug, was Minuten später in der Ecke lag. Das war, sagt Giesler, damals Überschussware,
5: frisch verpackt. Und das ist heute genau Überschussware frisch verpackt. Es also sind meistens Produkte, die sozusagen im Kapitalismus als Überschuss gelten und dann irgendwie weg müssen. Das ist so alte Lagerware, das muss raus, ja. Bräuchten wir eigentlich einen neuen Namen für die Mystery Box? Wie es mit Restaurantenkiste? Okay, also eigentlich können wir das dem Kunden andrehen, dann kann der das recyceln. Ja? Das ist doch viel pfiffiger. Passen würde sicherlich auch Rummelcontainer oder Überschusskarton. Im Endeffekt sind wir eigentlich Überschussverwerter für den Markt durch diese Idee der Mystery Box. Zugunsten des Unternehmens.
4: Und wie genau dieses Unternehmen das selbst einschätzt, das wollte ich wissen. Habe dazu mit einem Tag Vorlauf in der Pressestelle von Mediamarkt nachgefragt. Wie beurteilen Sie die Maßnahme vor dem allgemein angestrebten gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltigerem Konsum? Reaktion keine. Mystery.
1: Deutschland von Nova. Update.